0: Gustav Flaubert Doamna bovarii sau moravuri de provincie Partea 1. Capitolul 2 Într-o noapte, pe la 11, fură treziți de tropăitul unui cal care se opri drept în fața porții. Fata în casă deschise ferăstruica de la pod și discută un timp cu cineva care era jos, în stradă, venise după doctor. Avea o scrisoare. Nastasie coborâ scările dârdâind de frig și se duse să deschidă broasca și zăvoarele, unul după altul. Omul lăsă calul și, urmând fata în casă, intră îndată după dânsa. Scoase din boneta lui de lână cu ciucuri cenușii o scrisoare înfășurată într-o cârpă și-o întinse delicat lui Charles, care se ridică în cot pe pernă ca să o citească. Nastasie lângă pat ținea lumânarea. Pudică, doamna sta cu fața la perete, cu spatele la el. Prin scrisoarea aceea, pecetluită cu cear albastră, domnul Bovary era rugat să se ducă de îndată la ferma Bertot ca să pună la loc un picior rupt. Dar de la tost la Bertos sunt, mergând a dreptul, prin Long v și Saint-Victoire, șase leghe bune de drum. Era o noapte întunecoasă. Doamna Bovary, tânăra, se temea ca nu cumva bărbatul ei să aibă vreun accident. Se hotărâ, deci, ca rândașul să o ia înainte. Charles avea să plece trei ceasuri mai târziu, la răsăritul lunii, Urma să trimite trimită un bărbat în întâmpinarea lui, ca să arate drumul care duce la fermă și să-i deschidă porțile. Pe la ceasurile patru de dimineață, Charles, bine încotoșmănat în manta, plecă spre berto, Moleșit încă de căldura somnului, se lăsă legănat în trapul liniștit al calului. De câte ori calul se oprea singur în fața gropilor înconjurate de spini, Săpate la capetele ogoarelor, Charles se trezea tresărind. Își aducea aminte de piciorul rupt, încerca să-și împrospăteze în minte toate fracturile pe care le știa. Nu mai ploua, începea să se crape de ziua și pe crenguțele goale ale merilor păsărelele stăteau nemișcate, cu penișoarele lor zbârlite de boara rece a dimineții. Câmpul neted, se întindea la nesfârșit și pâlcurile de copaci din preajma fermelor făceau, ici și colo, pete de un violet închis, pe întinderea cenușie care se pierdea în zare pe fondul mohorât al cerului. Din când în când Charles deschidea ochii, apoi, obosit de gânduri, era furat de somn, fără să vrea, și în curând îl apuca un fel de ațipală în care, Senzațiile lui proaspete, confundându-se cu amintiri, se vedea dublat, student și totodată însurat, culcat în patul lui ca adinea ori și străbătând un salon cu oameni operați ca altădată. Mirosul cald al cataplasmelor se amesteca în capul lui cu mirasma proaspătă de roă. Auza huruind pe vergelele lor verigile de fier ale paturilor, și pe nevastă s-a dormind. Cum tocmai trecea prin somvi, zări pe marginea unui șanț un băiat stând pe iarbă. Sunteți doctorul?" întrebă băiatul. Și când auzi răspunsul lui Charles, își luă saboții în mână și începu să alerge înaintea lui. Pe drum, din tot ce îi spunea călăuza, Ofițerul sanitar își dădu seama că domnul Rouen trebuie să fie un gospodar din ce mai înstăriți. Își șubstese piciorul, în ajun, seara, întorcându-se de la un vecin unde serbase Boboteaza. Nevastă să i murise de doi ani. Nu avea pe lângă dânsul decât pe domnișoara lui, care l ajuta să țină casa. Făgașurile deveniseră mai adânci. Se apropiau de Bertou. Băiatul se strecura atunci prin gaura unei gard de dispăru, apoi se întoarse la capătul unei ogrăzi ca să deschidă bariera. Calul alunecă pe iarba udă. Charles se aplecă să poată trece pe subcrenci. Câinii de pază, legați de cotețele lor, lătrau, zbătându-se în lanț. Când intră la aberto, calul se sperie și sări în lături. Era o fermă arătoasă. Pe deasupra porților deschise se vedeau în grajduri cai mari de statură, care ronțăiau tihniți la niște iesle noi, De lungul clădirilor se întindea un morman mare de băligar, din care ieșeau aburi și, printre găini și curci, ciuguleau pe deasupra vreo cinci 6 pămuni. fala găinăriilor din co. Târla de oi era lungă, șura înaltă, cu pereți netezi ca palma. Sub un șopron erau două căruțe mari și patru pluguri, cu hamurile, cu bicele, cu jugurile și cu tot echipamentul, ale cărui podoabe de lână albastră erau prăfuite de colbul mărunt căzut din pod. O Ograda mergea urcând plantată cu copaci așezat simetric, iar dinspre o baltă răsuna gălăgia veselă a unui cârt de gâște. O femeie tânără, într-o rochie albastră de lână merinos, cu trei volane, ieși în prag în întâmpinarea domnului Bovarii pe care îl pofti în bucătărie unde pălălăia un foc mare. Mâncarea oamenilor clocotea din prejur, în oale de toate mărimile. Haine ude erau puse la uscat sub acoperișul căminului. ca, cleștele și vârful foalelor, toate de o mărime colosală, străluceau ca oțelul șlefuit, iar de-a lungul pereților se întindea tot soiul de ustensile de bucătărie, în care se oglindeau, inegal, flacăra luminoasă din sobă, la oaltă cu primele licăriri ale soarelui bătând în geamuri. Charles-ui la primul cat să vadă bolnavul. Îl găsim în pat, asudând sub lapumă, cu boneta de bumbac aruncată cât colo. Era un om scund, gros de vreo 50 de ani, cu pielea albă, ochii albaștri, cu chelie deasupra frunții și care purta cercei. ca una alături, avea o carafă mare de rachiu, din care își turna din când în când, ca să-i mai vină inima la loc. Dar cum îl văzu pe doctor, se potoli. Și în loc să înjure cum făcea de 12 ore, începu să geamă încetişor. Era o fractură simplă, fără nicio complicație. Și nici n-ar fi cutezat să-și dorească una mai ușoară. Atunci... Amintindu-și felul de a se purta al profesorilor lui la patul răniților, își îmbărbătă pacientul cu tot felul de glume și mângâieri doftoricești, care sunt ca uleiul cu care ungi pistoriul, ca să facă atele căutară în droșcărie o legătură de șipci. Charles alese una, o tăie în bucăți, o netezi cu un cioc de geam în timp ce fata în casă rupea niște cearșafuri ca să facă feșe, iar domnișoara Emma se străduia să coasă niște pernițe. Cum nu găsea repede cutia de lucru, tatăl ei își pierdu răbdarea. Emma nu-i răspunse nimic, dar cosând, se înțepa la degete și le tot ducea la gură ca să le sugă. Charles fu surprins de albeața unghiilor ei. Erau lucioase, ascuțite la vârf, mai curate decât fildeșurile de diep și tăiate în formă de migdală. Mâna ei, totuși, nu era frumoasă, poate nu destul de palidă și cu osișoarele degetelor cam muscate, Era și prea lungă și fără mlădieri molatice. Ceea ce avea frumos erau ochii. Deși căprui păreau negri din cauza genelor, iar privirea ei te întâmpina deschis cu o îndrăzneală candidă. de îndată ce termină pansamentul, doctorul fu poftit chiar de domnul Ruo să buce ceva înainte de a pleca. Charles coborâ în sala mare de jos, pe măsuță, la picioarele unui pat mare cu baldachin îmbrăcat în stambă pe care erau zugrăviți niște turci, se aflau două tacămuri cu pahare de argint. Dintr-un la până alt de lemn de stejar, așezat față în față cu fereastra, venea un miros de stânjenei și de furgi furjilave. În colțuri erau așezați la rând, pe jos, în picioare, niște saci de grâu. Era tot ce nu încă puse în hambarul de alături, în care te suiai pe trei trepte de piatră. Ca să împodobească locuința, agățase într-un cui, în mijlocul peretelui, a cărui zugrăveală verde se cojea sub silitră, un cap de minervă, în greion negru, încadrat într-o ramă aurită, care avea scris jos cu litere gotice scumpului meu tată. Vorbirea mai întâi despre bolnav. Apoi despre vreme, despre ger, despre lupii care erau noaptea pe câmp. domnișoara ruo se plictisea la țară, mai ales acum, când căzuseră pe capul ei aproape toate grijile fermei, cum în cameră era rece, dârdâia mâncând, lăsând să-i se vadă puțin buzele cărnoase pe care, când tăcea, aveau obiceiul să și le muște, Gâtul îi ieșea dintr-un guler alb, răsfrânt. Cele două pale negru de păr, atât de linse încât păreau dintr-o bucată, erau despărțite în creștet de o cărare subțire, care se afunda ușor, urmând curba craniului, și de-abia descoperind vârful urechii, se împreunau la spate într-un coc mare, cu o mișcare unduioasă spre tâmple, Lucru pe care medicul de țară îl văzu pentru prima oară în viața lui. Umerii obrajilor erau trandafiri. Purta ca un bărbat un lornion de baga, petrecut între doi nasturi de la un corsaj. Când Charles, după ce urcase să-și a rămas bun de la moșuon, se întoarse în sală înainte de a pleca, o găsim picioare, cu fruntea lipită de geam. Privind în grădină unde haracii fasorilor fusese răculcați de vânt, Emma se întoarse. Căutați ceva?" întrebă. Cravașa, vă rog!" răspunse el. Și spunând asta, începu să scotocească pe pat, pe după uși, pe sub scaune. Cravașa-i căzuse jos, între saci și perete. Domnișoara ema o și se aplecă peste saci. Din politețe, Charles se repezi și el și, cum întindea brațul în aceeași direcție, simți cum pieptul lui atinge ușor spatele tinerei fete. Aplecată sub dânsul, ea se ridică înroșindu-se și îl privi peste umăr, întinzându-i vâna de bou. În loc să vină la bertou peste trei zile după cum făgăduise, se înapoiie chiar a doua zi, apoi regulat de două ori pe săptămână, fără a mai pune la socoteală vizitele neașteptate pe care le făcea din când în când ca din întâmplare. De altfel, totul merse bine. Vindecarea urmă după toate regulile, și când după 46 de zile, Moș Rouen fu văzut încercând să meargă singur prin cocioaba lui, domnul Bovary începu să fie socotit ca o mare capacitate. Moșruan spunea că n-ar fi fost mai bine îngrijit nici de cei mai buni medici din ivot, sau chiar din Rouen. Cât despre șar, el nici nu încerca să se întrebe de ce venea la Bertot cu plăcere dar chiar dacă s-ar fi gândit la asta și-ar fi explicat tot zelul prin gravitatea cazului sau poate prin câștigul pe care îl spera. Totuși, oare pentru asta vizitele lui la fermă însemnau printre bietele îndeletniciri din viața lui o excepție încântătoare? În zilele acelea se scula cu noaptea în cap, pornea în galop, își îndemna mereu calul, Apoi se dădea jos să-și targă picioarele de iarbă și, înainte de a ajunge, își punea mănușile negre. Îi plăcea să se vadă intrând în curte, să simtă bariera învârtindu-se pe lângă umărul lui și cocoșul care cânta pe zid și slugile care ieșeau înainte. Îi erau dragi șura și grajdurile. Îi era drag moșu care bătea palma cu el, spunându-i «Salvatorul meu!» Îi erau dragi micuții saboței domnișoarei Ema, pe lespe zile spălate din bucătărie. Tocurile mari o înălțau puțin, și când mergea înaintea lui, tălpile de lemn, ridicându-se repede, plescăiau sec pe pielea ghetei. Ea îl însoțea totdeauna până la ultima treaptă a scării de la intrare, când calul nu era încă adus, aștepta și ea acolo. Își luaseră rămas bun, nu-și mai spuneau nimic. Boarea vântului o învăluia, ridicându-i val vârtej și uvițele zvăpăiate de la ceafă sau clătinându-i pe șold cordonul șorțului, ale cărui capete se încolăceau ca niște panglici. Odată, pe o vreme de dezgheț, de pe coaja copacilor se prelingea apa în curte și zăpada de pe acoperișuri se topea. Emma era în prag. Se să-și caute umbrela și o deschise. Umbrela, de o mătase de culoare schimbătoare, prin care treceau razele soarelui, îi lumina cu reflexe jucăușe pielea albă a feței. Surâdea s-o de dedesubt căldurii blânde de afară și s-auzeau picăturile de apă căzând una câte una pe mătasea întinsă. În primele zile, când șal se ducea la berto, doamna Bovary tânăra nu uita niciodată să întrebe cum merge bolnavul, ba chiar în registrul pe care îl ținea în partidă dublă, alesese pentru domnul Rua o minunată pagină albă, dar când află că are o fată, începu să se informeze și află că domnișoara Ruo, crescută la maici, la urselin, primise, cum se spune, o educație frumoasă, că prin urmare știa dansul, geografia, desenul, știa să brodeze și să cânte la pian. Asta punea vârful la toate. Așadar, își spunea ea, de asta arată așa de vesel când se duce sovadă. o vadă. De asta își pune vesta cea nouă, chiar cu riscul de a-i strica ploaia. A. Femeia asta. Femeia asta. și o ură din instinct. La început își descărca amarul prin câteva aluzii. Charles nu le pricepu. Apoi, prin reflecții întâmplătoare, pe care el se făcea că nu le bagă în seamă de teamă să nu dezlănțuie o furtună. În sfârșit, prin vorbe pe șleau, spuse pe șleau, pe neașteptate, la care el nu știa ce să răspundă. Ce mai căuta la Bertu, din moment ce domnul Rua se case. și dumnealor nu plătiseră încă? Ah. Fiindcă acolo era o persoană, una care știa să vorbească, să brodeze, o persoană subțire. Asta îi plăcea, îi trebuiau domnișoare de oraș. Și iar începea, fata lui Moșruo, domnișoara de oraș. E, asta-i, bunicul lor a fost cioban și a un văr care era cât pe ce să treacă pe la jurați pentru răniri cu prilejul unei încăierări. Nu-i cazul să-ți dai atâtea ifose, nici să apari duminica la biserică în rochie de mătase ca o contesă. De altfel, vai de el, că de n-ar fi fost rapița de anul trecut, în mare încurcătură ar fi fost cu plata arenzilor întârziate. De lehamite, Charles nu se mai duse la Bertot. După multe plânsete și sărutări, într-o mare explozie de dragoste, Eloise îl pusese să jure, cu mâna pe Evanghelie, că nu o să se mai ducă. Se supuse, deci, dar tăria dorinței lui protesta împotriva purtării sale supuse și, printr-un fel de ipocrizie naivă, socotica această interdicție de a o vedea îi dă dreptul să o iubească. Și-apoi văduva era slabă. Avea dinți lungi. Purta vara și iarna un mic șal negru, al cărui colț îi atârna între omoplați. Avea o talie țeapănă, strânsă în niște rochii ca un fel de teci, prea scurte, care lăsau să-i se vadă gleznele cu șireturile pantofilor largi, încrucișate pe niște ciorap cenușii. Mama lui șal venea să-i vadă din când în când. Dar după câteva zile, Nora reușit parcă să o atragă de partea ei. Și atunci, îl scrijeleau cu reflecțiile și observațiile lor. Nu era bine să mănânce așa de mult. De ce dă totdeauna un păhărel de rachiu oricui intră în casă? Ce încăpățânare să nu vrea să poartă o flanelă? La începutul primăverii, se întâmplă ca un notar din Youngville, care avea în păstrare fondurile văduvei Dubuc, profitând de o mare prielnică, să plece cu un vapor, luând cu el toți banii biroului de notariat. Elois, cei drept, mai avea pe lângă partea dintr-o corabie, evaluată la șase mii de franci, și casa din strada Saint-François. Și totuși, din toată această avere, atât de trâmbițată, nu apărură în căsnicia lor decât vreo câteva mobile și niște zdrențe. Lucrurile trebuiră să fie limpezite. Casa din Diep se dovedia firoasă de ipoteci până în temelie. Ce-anume dăduse ea în păstrarea notarului, numai Dumnezeu știe, iar partea ei din corabie nu trecu de 3000 de franci, Așadar, dumnea ei mințise. În disperarea lui, domnul Bovari, tatăl, trântindu în scaun de dușumea, o învinui pe nevastă sa că și-a nenorocit feciorul, înhămându-l cu o murțoagă ca asta, ale cărui hamuri nu făceau nici cât pielea. Venirea la tost. Urmare explicațiile, scenele, aruncându-se în brațele lui Șar. Eloiz îl imploră, plângând, să o apere de părinții lui. Acesta voi să le vorbească în favoarea ei. Supărați, părinții plecară. Dar lovitura fusese dată. Opt zile după aceea, pe când întindea niște rufe în curte, Eloise începu să scui pe sânge. Și a doua zi, pe când șarle era întors cu spatele, ca să tragă perdeaua la fereastră, ea spuse numai Ah, doamne!" Scoase un oftat și leșină. Murise. Ce consternare! Când se isprăvi totul la cimitir, șal se întoarse acasă. Nu găsi pe nimeni jos. Urcă la etaj, în cameră. Îi văzu rochia care mai atârna la picioarele patului. Și atunci... Sprijinându-se de birou, rămase așa până seara, pierdut într-o visare dureroasă. La urma urmelor, ea iubise. Sfârșitul capitolului 2.